0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Anders machen dem Podcast zur Veränderung von und mit Peter Schwöbel heute mit
1: Nina Teuer.
0: Hallo Nina, schön, dass du da bist. Heute wieder eine Denkstation in meinem Büro in Köln. Ich habe einen Gast, also eigentlich habe ich zwei Gäste. Ja. <lacht> Nina hat Verstärkung mitgebracht. Die Verstärkung liegt aber gerade hinten auf dem Teppich und ist ganz tief entspannt. Hallo Nina, schön, dass das geklappt hat. Nina, wie alt bist du?
1: Ich bin 44.
0: Was ist dein Beruf?
1: Mein Beruf? Ich bin Hausfrau und Mutter.
0: Okay, und was würdest du als deine Berufung bezeichnen?
1: Ja, das Musikmachen, habe ich neu als Berufung entdeckt.
0: Neu entdeckt? Ja, neu entdeckt. Na, da müssen wir vielleicht wahrscheinlich mal drüber reden. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Darum bin ich hier. <lacht>
0: genau. Der Podcast heute, die Frage ist heute ein bisschen was Besonderes. Ich erkläre euch, glaub, euch gleich auch noch, warum. Aber wir fangen einfach mal mit unserem Veränderungsteil an, weil es ja immer um die gleichen fünf Fragen zur Veränderung geht. Die erste Frage, Nina, was bedeutet Veränderung für dich?
1: Ja, spannende Frage. Veränderung finde ich, äh, also für mich persönlich ganz wichtiges Thema, was nicht gut ertragen kann, ist Stillstand mhm. und ähm, was für mich immer wichtig war und ist in meinem Leben ist persönliche Weiterentwicklung okay. und äh, das beinhaltet ja, dass man sich selber immer weiter verändert mhm. und ähm, ja, ich liebe es einfach immer wieder neue Dinge zu entdecken und neue Dinge auszuprobieren.
0: Also hat das was auch was Spielerisches, immer auf Dinge zuzugehen? Oder ist das Neugier oder was ist das, was dich da treibt?
1: Ja, so eine Mischung. Ne? Also auf jeden Fall was Spielerisches ist die Neugiere, Neugierde, <lacht> der Wunsch dazuzulernen, der Wunsch ja. die Welt auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ja. Also sowohl meine Welt als auch die Welt meiner Mitmenschen. Ja.
0: Bist du eine Entdeckerin?
1: Ja, schon. Ja. Also früher habe ich immer gedacht, ich wäre schüchtern. Ja. Vielleicht war ich das auch mal, kann ja. sein. Aber das hat sich auf jeden Fall geändert.
0: Okay, weißt du, wann das war wann mir das passiert? ist?
1: Ähm, das kann ich nicht so genau sagen. Mhm. Ich glaube, das war, ist so ein Prozess, der vielleicht sogar bis heute noch anhält. Aber mhm. der sich, der ja, also zusammen mit diesem Grundsatz, ich möchte mich gerne als Persönlichkeit weiterentwickeln, Ging das immer so einher, dass ich mir gedacht habe, okay, da überwinde ich mich jetzt. Also, mhm. ich hatte dann, äh, habe schon früher auch gerne Musik gemacht ja. und hatte dann so eine äh, Gruppe von Leuten, die immer viel Musik gemacht haben. Und ich war mal so beeindruckt, was die alles können. Boah, ja. toll, Wahnsinn. Und ich konnte mich da gar, dann gar nicht so richtig locker machen, weil ich mir gedacht habe, die sind alle so viel besser als ich, alles, was ich mache. Hier muss Scheiße sein im Vergleich. Also, ja. habe ich es immer genossen, aber wenig von mir selber da eingebracht. Und dann habe ich mir gedacht, so, so kann es nicht bleiben. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Und dann bin ich umgezogen und habe auch diese Leute erstmal für eine Weile hinter mir gelassen und habe mir dann meine Gitarre geschnappt und bin dann in den Volksgarten gegangen und habe mir gedacht, so suche ich mir hier Musiker und setze mich dahin Und ich war auf jeden Fall also schweißgebadet und fertig mit den Nerven. Ne? Ja. Aber es hat funktioniert. Wir haben zusammen ein Lied gespielt. Und, <lacht> okay. und äh, solche und ähnliche Situationen auch in verschiedenen Lebensbereichen habe ich dann äh, immer gerne aufgesucht. Oder mache ich auch jetzt noch, dass ich mich selber herausfordere, mich dann ja. da zu überwinden.
0: Okay. Ja. Also das ist schon eine Entdeckerin, kann man so sagen. Ja. <lacht> Wie lange ist das her mit dem Volksgarten?
1: Ja, so also 24 Jahre ungefähr. Okay, also ja. die Reise ist schon ein bisschen länger. Also ja. schon länger auf Entdeckungsreise. Ja. ja
0: okay. Genau, genau. Okay, nächste Frage. Was veränderst du denn jetzt gerade im Moment?
1: Ja, jetzt gerade tatsächlich meine Selbstwahrnehmung. Also jetzt, ich sag mal, ihr habt ja gehört, ich bin 44. Mhm. und da habe ich mir gedacht, die Hälfte von meinem Leben ist mehr oder weniger um. Mhm. Und äh, was möchte ich jetzt mit dieser zweiten Hälfte machen? Und vor allen Dingen das, was mir jetzt richtig erscheint, nicht mehr das, was von außen erwartet wird, was man so als gesellschaftlicher Stützpfeiler, als gesellschaftliches Rat mhm. <lacht> machen soll. Nein, diese letzten, also noch vielen, vielen, vielen Jahrzehnte, ja. die vor mir liegen <lacht> möchte ich gerne eben der Musik widmen. Und wenn ich auch früher immer gesagt habe, okay, ja, ich bin so Musikerin so ein bisschen, mhm. ähm, habe ich mir jetzt gedacht, ja, das ändere ich jetzt mal. Ich sage jetzt bewusst, ja, ich bin Musikerin mhm. und äh, ich baue mir das jetzt so nach und nach meine Sachen auf. Und wenn dann mich demnächst die Leute fragen, ja, wo kann man denn deine Sachen mal anhören bei Spotify und so ja. überhaupt und Soundcloud, dann kann ich sagen, ja. Also ganz so weit ist es noch nicht, ne, ja. weil man muss ja die Sachen dann noch erstmal produzieren und so weiter. Aber mhm. ich habe angefangen und das ist für mich eine große Veränderung, dazu auch zu stehen. Ne? Und mhm. nicht zu sagen, ja, ich kann so ein bisschen Gitarre spielen und ein bisschen singen, ich mache mhm. dies und das alles ein bisschen. Nein, also ich bin Musikerin und <lacht> <Du willst lacht>
0: dabei, meinen
1: Selbstausdruck zu finden.
0: Also das heißt, die Veränderungen, die gerade so dieses ans Licht treten, in die Öffentlichkeit treten.
1: Ja, genau.
0: Also die... die die geistigen Kinder und die kreativen Kinder dann auch mal rauszulassen. Genau. Und nicht nur für sich zu halten.
1: Ja, genau.
0: Okay. Was hat dich in der Vergangenheit verändert?
1: Pff, so viel. <lacht> so die Highlights. <lacht> Ja, da muss ich mal überlegen. Also klar, ich kann ja mal chronologisch vorgehen. Was hat mhm. mich verändert? Also was einen großes, großen Einfluss auf mein Leben genommen hat, war, als ich als Teenager einen mittelalterlichen Markt entdeckt habe und da so ganz viele Freaks kennengelernt habe, die irgendwie ihr Ding machen mit langen ja. Haaren und mit Musik und mit ja. angemalten Bussen und die da ihrem Traum folgen. Also das hat irgendwie meinen. Ganzes Weltbild, ganz weit geöffnet Okay. Ja, und mich zu dieser Entdeckerin vielleicht auch gemacht, die ich <lacht>
0: Weil du das Gefühl hast, die, die machen sowas ganz anderes und machen das, was sie wollen oder...
1: Ja, genau. Hm. Ich habe gedacht, denen sind Konventionen egal mhm. und die leben ihren Traum. Mhm. So. Das fand ich sehr beeindruckend. Also vorher kannte ich nur so Bankangestellte und Lehrer und Briefträger und die okay. waren nur Bierleitungsreinigern, auch alle total nett. Ja. <lacht> keine Frage und gut, dass es die jeden alle Fall. gibt. auch
0: einige zuhören. Also.
1: Genau. <lacht> Aber vorher kannte ich so keine Menschen, die also vielleicht aus dem Fernsehen oder so, mhm. ne? ja, die sowas machen. Also das hat mich sehr verändert oder den Grundstein gelegt für dieses, ja, ich will die Welt so entdecken. Und äh, genau, es gibt noch andere Lebensmodelle, außerdem irgendwie Schule, Ausbildung, Beruf, Mann, Zwei-Kinder-Auto-Haus irgendwie. Das hat mich ab dem Punkt dann gar nicht mehr angesprochen. Okay. Ja. Äh, was hat mich noch verändert? Also jetzt ganz anderes Thema, persönliche Geschichte. Früher, äh, ich war mal eine sehr eifersüchtige Person in Beziehungen okay. Sorry, <lacht> alle Ex-Freunde. <lacht> ja. Also, das war schon manchmal echt hart für die. Und dann, ähm, dann habe ich mal einen extrem eifersüchtigen Freund selber gehabt. Ah, okay. So, das hat meine ganze Einstellung zu dem Thema verändert. Ja. <lacht> mein jetziger Freund kann sich sehr freuen. Ich bin äh, gar nicht mehr eifersüchtig. Also, okay. um, das war für mich eine ganz, also eine super tiefgreifende Erfahrung. Dieses ja. äh, sehr befreiend auch äh, Okay. das loszulassen. Und ja, also das hat schon ein Teil von meinem Liebesleben ja. dann revolutioniert. Ja. Hm, was hat mich noch verändert? Ja, Kinder kriegen. Also ich habe nur ein Kind, ja. aber dieses Kind <lacht> zu bekommen und alleine großzuziehen, ja, das ja. hat mich auch verändert. Also das war und ist bis heute ein Erlebnis einer Herausforderung mhm. <lacht> sondergleichen. Okay.
0: <lacht> ich glaube, das können wahrscheinlich ganz viele unterstreichen. Ich glaube auch. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe viel von meinem Kind auch gelernt. Also die meine Tochter hat fantastische Art, über sich selber zu lachen. Ja. Und das Leben aus den verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten. Und das fand ich oft sehr beeindruckend. Also das hat mir früher so oft gefehlt als Eigenschaft. Dann dachte ich, huch, da habe ich jetzt was falsch gemacht oder alle lachen über mich. Und nein, wie peinlich, ja. ich kann hier nie wieder hingehen. Ja. Von meiner Tochter habe ich gelernt, nein, einfach mitlachen fertig. Alles gut, alle freuen ja. sich. Also ja. das Genau.
0: Das ist ganz interessant, weil das sind jetzt so drei verschiedene Sachen. Also, einmal so eine Beobachtung, dass da so eine Gruppe von Menschen ist, die irgendwie so anders scheinen als das, was man jeden Tag erlebt. Einfach mal was gezeigt zu bekommen, was man noch nicht kennt. Also, so ein unbekanntes Land, das ist so ein bisschen das eine. Und das, ist das zweite, was du erzählt hast, war so eine, so eine direkte. Lernerfahrung, sage ich mal, das ist so, so, wie so ein Spiegel, ne? dass ich sage, so, oh, bin ich auch so? Ne? Also das, wenn ich das so verstanden habe mit dem Eifersüchtig, dass man so denkt, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ne? nee, genau. Genau, dieser Effekt. Und dass man halt so aus, aus sehr engen Beziehungen, wie in dem Fall zu deiner eigenen Tochter, dass das eigentlich immer so ein beidseitiges Thema ist. Ne? Also wenn man da offen ist, das ist halt nicht nur, man gibt nicht nur, man nimmt dann auch oder entdeckt neue Seiten am, am eigenen Nachwuchs, wo du denkt, oh, wow, okay, schön. Ja, toll, danke schön. Ja, <lacht> gerne. Auf deinem Weg denn, was, was möchtest du denn noch verändern?
1: Ja, was möchte ich noch verändern? Also ich möchte gerne mehr Menschen den Weg zur Musik ebnen. Also speziell gerne Frauen, weil aus meiner eigenen Erfahrung sehe ich so, es gibt zwar Musikerinnen, ja. einige aber viel zu wenige. Also viele trauen sich auch, glaube ich, gar nicht. Wir haben eine Zeit lang eine... Äh, Frauen-Jam-Session in der Corona-Zeit äh, versucht aufzubauen und am Leben zu erhalten. Und es mhm. war wirklich schwer, Teilnehmerinnen zu finden. Mhm. Und wenn wir welche gefunden haben, dann war doch bei denen die Hemmschwelle immer sehr hoch. Ja. Ja? Also, wo die gesagt haben: Ja, eigentlich finde ich das toll, aber andererseits, also das möchte ich gerne, da möchte ich gerne mehr Menschen, speziell auch Frauen, muss ich sagen, dafür begeistern, das einfach auszuprobieren und einfach da zu sein und einfach ja, zu machen. Ne? Mhm. Und zum Glück muss ich sagen, ich lerne auch immer wieder viele nette Musikerinnen kennen. Ja. Auch nette Musiker natürlich, <lacht> ne, Bassisten und so. Aber <lacht> also das ist eine Sache, die ich gerne machen würde und oder die ich auch schon mache, ja. Und was, jetzt muss ich kurz überlegen, einmal durchatmen. Mhm. Mm. Mir ist wichtig, dass Menschen schaffen, zu einer inneren ähm, Unabhängigkeit zu gelangen. Ja. Äh, und da habe ich so das eine, den einen oder anderen Weg gefunden, da den Menschen zu helfen, dass sie das schaffen, sich aus diesem, ja, das kann ich alles nicht machen, weil dann denkt der das und dann macht der das und äh, und ich finde das wichtig, das loszulassen und mhm. äh, zu gucken, was kommt eigentlich aus dem eigenen Inneren und wie kann ich das selbstbewusst vertreten.
0: Ja, und was, was findest du, was ist da ein guter Weg, die Leute zu unterstützen? Einfach nur so ein Bestärken? Oder muss man da auch mal neue Wege aufzeigen? Oder wie geht denn das? Ja. Oder machst du das mit der Musik jetzt konkret oder eher allgemein?
1: Ja, ich versuche den Leuten, ja, also für, es läuft viel über Gespräche. Ne? Mhm. Also vieles, was in der Musik passiert, sage ich mal, passiert ja auch intuitiv und emotional. Von daher ist es schon ein bisschen verwandt auch damit. Aber mir ist es wichtig, dass ich den Leuten, dass ich ihnen vermitteln kann, dass so wie sie sich selber und ihre Gefühle wahrnehmen, dass sie da Einflussmöglichkeiten mhm. haben. Also oft denken wir ja, wir sind ja nur Opfer von unseren Gefühlen ja. <lacht> und wir können da gar nichts gegen machen. Und ähm, klar, Gefühle sind da und die sind ja auch äh, explodieren manchmal. Emotionale Unabhängigkeit, ja, genau. das ist da mein Lieblingsstichwort irgendwie. Okay.
0: Wir sind ja jetzt gerade gekommen über Menschen befähigen, also konkret war es ja jetzt die Musik, wenn ja, genau. du über Musikerinnen gesprochen hast, die konkret zu so befähigen, dann auch diesen, aus, ein bisschen aus dem Schatten rauszutreten und ein bisschen dazu zu stehen. Und dann war es ja so ein bisschen diese innere Unabhängigkeit, von der gesprochen hast, sich ein bisschen zu lösen von einem Bild, was vielleicht von außen kommt wo du sagst, ja, äh, das war meine Frage, ne? wie kann man das unterstützen, kann man da in Anführungszeichen nur bestärken oder kann man auch Wege aufzeigen, kann man Vorbild sein und dann sagtest du, ja, das geht eigentlich im Gespräch. Ne? Das ja,
1: zu genau. Meistens geht es tatsächlich im Gespräch, indem man den Leuten oder indem ich gerne versuche, den Leuten andere Perspektiven, wie sie auch über einen bestimmten Sachverhalt denken, mhm. ihnen andere Perspektiven anzubieten, mhm. indem sie mal sehen, ja, man kann das auch ganz anders betrachten. Ne? Ja. Und äh, eventuell liegt bei mir ein eigenes geistiges Missverständnis <lacht> vor. Und wenn ich jetzt nicht mehr von der anderen Person äh, 10.000 Sachen erwarte, bitte mach für mich das, bitte mach das. Und wenn du toll wärst, würdest du dich so und so verhalten, sondern wenn ich einfach sehe, der andere Mensch ist auch ein freier Mensch, der gerade sein Bestes mhm. versucht mhm. und äh, liegt vielleicht voll daneben, ne? mhm. <lacht> aber er hat eigentlich sein Bestes gegeben, das so zu sehen und daraus so eine eigene innere Freiheit dann zu schöpfen. Mhm. Also, dass ich eben jederzeit mich für einen neuen Weg entscheiden kann.
0: Mhm. Das, das? das mit der Unabhängigkeit. Ja, ja das, ist das ist immer wieder. Ja, nee, aber das, um den Bogen zu schließen, das macht ja total Sinn. Ne? Also bei der Art von, von Coaching, die ich auch mache, meine systemische Coaching-Ausbildung, da geht man, ist eine Grundannahme, dass eigentlich jeder oder jede selbst weiß, was sie eigentlich braucht oder was wichtig für sie ist. Dass man also selber Experte oder Experte für sein eigenes Leben ist. Aber dass man manchmal halt ein bisschen Begleitung braucht. Jemand, der einem vielleicht hilft, das so ein bisschen rauszukitzeln. Ne? Weil jeder natürlich auch eine andere Historie hat, jeder in einer anderen Situation ist. Für manche wirkt das ganz leicht, für manche wirkt es unheimlich schwer, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und da einfach über ein Gespräch mal ein bisschen herauszukitzeln, was ist denn wirklich so deine, die innere Flamme, ja, was treibt dich dann wirklich? Und Musik ist da ein ganz starkes Mittel. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, der, die Folge ist ein bisschen besonders, um das mal aufzuklären. Wir kennen uns zwar schon ein ganzes Weichen vom Sehen, aber wir haben noch nie wirklich viel miteinander gesprochen tatsächlich. Wir haben uns bei Musikevents events getroffen und das war ganz witzig. Wir waren gemeinsam ein, oder unabhängig eingeladen am Samstag bei einem gemeinsamen Freund und sind nur kurz ins Gespräch gekommen du hast ein bisschen was von dem Podcast mitgekriegt und ich habe dich einfach eingeladen, ohne dass wir uns <lacht> wirklich großartig kennengelernt hätten und das haben wir auch vorhin beibehalten, also das jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer dass man so ein bisschen auch mal ins kalte Wasser springt und sich mal so gegenseitig kennenlernt, mal so ein bisschen ablupft. Und natürlich, und das wissen diejenigen, die die schon ein paar Folgen gehört haben, Musik taucht ja immer wieder bei mir auch als Thema auf, weil ich halt auch viele Menschen kennenlerne bei der Musik. Und da muss ich tatsächlich bestätigen, das ist auch meine Erfahrung, man trifft relativ wenig Frauen. Also gerade so im Hobby-Amateurbereich, ich denke auch im professionellen Bereich, da ist es vielleicht in der Klassik zum Beispiel anders, da gibt es dann viele Frauen, die auch professionell spielen. Aber es ist tatsächlich so, es treten im, äh, im Verhältnis doch sehr wenig Frauen auf. Und gerade, wenn man ja. so viel in Hobbygruppen, Amateurgruppen unterwegs ist, das ist schon sehr oft eine sehr männerlästige, lastige. Lästige, lästig männerlästige, und lästig, ja, manchmal auch. Männerlästig. Lästig. Das ist schön. Dann machen wir einen neuen Podcast. Männerlästig. Ja, das, das ist, ist
1: gut guter Titel für einen
0: Podcast. Dann hat man, trifft man hier und da mal auf eine Sängerin tatsächlich vielleicht, aber gerade an den Instrumenten ist es ein bisschen schwierig. Ganz schwierig. Ja, also. Und es ist ganz spannend. Also, was ich, was ich spannend finde, ist tatsächlich mal hinzugucken, weil ich auch viele Frauen kenne, die da auch eine große Leidenschaft für haben. Was, was ist so dieses Männerding, dass die so weniger Probleme haben, sich da jetzt hinzustellen und sagen, hier bin ich. Ich kenne auch viele Hobbymusiker oder so, die große, großes Lampenfieber haben, total nervös sind, also auch Männer logischerweise. Ja. Aber irgendwie ist noch mal ein anderer Dreh. Ne? Das ist irgendwie ganz spannend. Also finde ich total spannend, da auch mal hinzugucken. Oder dass du sagst, da will ich eigentlich ein bisschen was ändern. Ne?
1: Ja, ich glaube, viele Frauen tragen dann so einen gewissen Selbstzweifel dann mit sich. Mhm. Für viele ist es wichtig, wenn sie dann auf die Bühne gehen, dass es auch perfekt ist. Ne? Ja. Und äh, bei, bei vielen Männern, die haben diese Hemmschwelle nicht. Die gehen auf die Bühne und machen dann. Und wenn das jetzt nicht so gut ist, ist denen das so egal. Ne?
0: Ja, oder die denken, sie wären schon perfekt. Ja, oder die denken, die wären denn schon denn perfekt. Ich, ich weiß es nicht. Genau, ne? so durchaus uh,
1: Männer, und wir hatten so viele Frauen, die dir gesagt haben, ja. nee, ich kann das gar nicht und ja. ich, kann, ich kann auch nicht so gut das und die konnten, die konnten das, die konnten singen, die konnten Gitarre mhm. spielen, die konnten ja, also in erster Linie muss man sagen, hatten wir Sängerinnen und mhm. Blasinstrumentenspielerinnen da.
0: Ja, aber das ist auch, ja, kann ich auch gut nachvollziehen, wobei das natürlich gerade die Instrumente sind, die ganz nah am Körper sind. Ne? Also es ist ja auch spannend. Also es ist weniger Werkzeug, sondern total eng verbunden. Also ich bin ja zum Beispiel jemand, der so, so ganz wenig singt. Ich habe mich aber auch mal in so einen Gesangsworkshop vor ein paar Monaten begeben, weil ich einfach gedacht habe, ich will ich muss yeah. da mal ran. Ne? Ja. So. Also nicht, weil ich wirklich singen will, aber ich arbeite halt sehr viel mit der Stimme, aber sprechend ne? und nicht singend. So und da muss man schon sagen, dass, und das gilt für für eine Menge Blasinstrument zum Beispiel auch, dass du halt noch mal so, so eine, sehr, noch eine noch stärkere Verbindung zum Körper hast, ne? weil es gleichzeitig das Instrument ist. Also das war so bei, die Beobachtung bei mir selbst, was natürlich auch emotional, was emotionaler noch mal gut zu hören ist. Da hören wir noch unseren zweiten Gast gerade übers Parkett schleichen und sich wieder hinlegen, sehr schön. Und ähm, ähm, ja, das, das finde ich eine spannende Sache. Was glaubst du denn, was es da braucht? Braucht es Räume dafür? Braucht es mehr Angebot? Braucht es mehr...
1: Ja, ich glaube, es braucht tatsächlich Räume, wo die Frauen sich dann geschützt fühlen. Ne? Also das war jetzt unsere Erfahrung, die wir da gemacht haben, dass viele gesagt haben, ah ja, wenn keine Männer kommen, dann ja. komme ich. Ja, okay. Weil die Angst hatten irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben die sehr kritische Männer vorher getroffen, okay. ich weiß es nicht ja. oder woran es genau lag, war für mich schwer einzuschätzen, aber ganz viele haben sich wirklich einen geschützten Rahmen dann gewünscht, mhm. wo sie sich erstmal ohne das, keine Ahnung, vielleicht, wer weiß, väterliche mhm. Auge irgendwie ausdrücken können und... Ja, ich mhm. glaube, daran fehlt's.
0: Und meinst du, das ist auch eine Erklärung, dass, wenn man denn erfolgreiche Frauen auch in einem Musikbusiness sieht, dass es sehr häufig auch Frauen, reine Frauenbands sind? Meinst du, das hat auch damit was zu tun?
1: Ja, also könnte ich mir vorstellen, aus meiner eigenen Erfahrung in dem Zusammenarbeiten mit Männern, die haben viel raueren Umgangston. Da heißt dann und scheiße, kannst du hier nicht spielen, was soll das, ich steig aus der Band, aus die Kacke, oder du verpiss dich jetzt. Die meinen das dann nicht so. Die haben dir eigentlich gerade freundlich mitgeteilt, dass sie finden, der Part geht jetzt so nicht und du sollst mal probieren, den anders zu spielen. Frauen neigen dann eher dazu, zu sagen, das fand ich jetzt nicht so gut. Könntest du dir das vielleicht vorstellen, das mal so und so auszuprobieren?
0: Okay, ja. Cool. Ja, also das sind die Dinge, die du verändern möchtest, das war, war die Frage. Was möchtest genau. du denn gar nicht verändern oder in keinem Fall verändern?
1: Hm. Ja, das ist auch eine gute Frage. Was möchte ich gar nicht verändern? Also da glaube ich, bin ich sofort wieder bei ganz persönlichen Sachen. Also ja. ich möchte, dass die Beziehung mit meiner Tochter, die ich habe, so gut bleibt, wie sie ist. Ich habe ein super Freund, da möchte ich auch gerne, dass das so bleibt, wie es ist. <lacht> ja. Ja. Und ähm ja, ich möchte, dass das mit meinem Selbstbewusstsein und meinem eigenen Weg, den ich so gehe, dass der so, dass das so bleibt, also dass ich weiter unerschrocken, noch unerschrockener, noch selbstbestimmter, also, noch selbstpromotender werde.
0: Ja, mit, mit weiter mit Energie auf der reisen bleibst.
1: Genau, ne? genau.
0: Also du möchtest quasi, dass es so bleibt, dass du dich verändern kannst. Das ja, genau,
1: also das fand ich immer so immer einen guten Satz, eigentlich so bleiben, wie man ist und sich aber trotzdem weiter verändern. Also irgendwie, ne, den... Bei
0: sich bleiben.
1: Ja, bei sich bleiben, also mit meinem mhm. inneren Kern bin ich doch glücklich mhm. und zufrieden. Der darf gerne so bleiben. Und mhm. die äußeren Ausdrucksmöglichkeiten, die können sich noch.
0: Da, da darf es noch wachsen? Na ah, ja, genau. Darf es noch wachsen. Genau. Okay. Liebe ja. Nina, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Peter, gern. Schön, dass
0: du da warst. Vielen Dank.